0: La nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Muy buenas
2: tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina, porque ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña. Hoy es miércoles, miércoles 18 de enero de 2023, son las 5 de la tarde y vamos a dar inicio a Pauta en Radio, la hora refrescante. Y están conmigo los periodistas Griselda Melo.
3: Hola, buenas tardes, Panamá.
2: Don Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. En los controles de Omega Estéreo está Roberto Antonio Díaz.
0: Buenas tardes, una lluvia un poco loca en el área del cangrejo.
2: No, y acá? acá en la avenida Balboa también. Acá en, en la
3: ciudad, acá no ha, no ha llovido. No,
2: en la ciudad de no? los cinco genos. ¿no?
3: No, 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 ni aquí. yo Estoy <risa> ahorita en la ciudad de Monagrillo y tampoco. Vaya la vida! No, no, aquí no ha llovido, sí. y un sol de verano.
4: Lo no, acá sí lo que ha hecho el... también el sol y bastante calor.
3: Lo que sí es que no se siente esa brisa típica, recuerden que le decían... El, el, Enero, el tar- que era el, el, tor- el mes más
2: rico
3: del año, sí. No, para nada. Se ha extinguido básicamente la brisa. Eso siguen siendo esos llamados de atención que nos va haciendo la naturaleza en torno al cambio climático, los cambios climatológicos y lo que hemos abusado de la naturaleza. Ya nos está eh, haciendo... Tocándolo. Pasando
2: factura, pero lo más triste es que no la escuchamos. Bueno, yo soy Diana Martans y bueno, nosotros estaremos con, ti, con ustedes hasta las seis de la tarde. Y hoy eh, nos va a acompañar el señor Eric Vergara, que es eh, abogado penalista y es miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Y vamos a hablar con él sobre los mitos existentes eh, en la futura implementación de una ley de extinción de dominio. Y bueno, de alguna manera pues eh, ya tuvo la oportunidad con nosotros aquí la semana pasada el abogado Adolfo Fulolinares, a quien quiero, respeto y admiro mucho, eh, hablando pues de lo que él denominó nefasta ley y por qué él no estaba de acuerdo. Pero para crear el balance, señores, hoy hemos invitado a Eric Vergara para que él nos eh, hable un poco sobre la ley de extinción de dominios desde un punto de vista totalmente diferente al de el abogado Linares. Pero eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, eh, me llama la atención eh, Lucho Griselda. Una noticia que, que vi en TVN sobre el hospital oncológico. Me gustaría que de repente eh, la comentáramos un poco. Eh, no me queda exactamente clara en el tiempo porque habla de que se puede tardar hasta nueve años en concretarse la construcción del nuevo hospital oncológico. Eh, y bueno, la noticia dice más o menos... Algo como esto, que la construcción de este proyecto del nuevo hospital oncológico eh, cada vez se visualiza más lejos. El señor Carlos Candanedo, que es el director de infraestructura del MinSA, eh, dijo pues que podría tardarse nueve años en ejecución y entrega. Vamos a leer un poquito más a ver si se aclara en, en el cuerpo de la noticia por qué el titular de nueve años. Y dice que se espera que en 45 días entre a acto público. El señor cantanedo eh, explicó que hay ciertas etapas en este proyecto. Una es la etapa de diseño, estudios y ensayos con un estimado de seis meses. Eh, la obra con un periodo de construcción de cuatro años y seis meses. Ya van cinco, ¿no? si le sumamos los seis meses del, del, del diseño, de la etapa de diseño, y el mantenimiento que se estima en tres meses. Eh, recordemos que este proyecto durante el 2015 ya tuvo un proceso de acto público que quedó sin efecto. Según el funcionario, la obra prevista a un costo de 434 millones de dólares debe cumplir con todos los procesos que establece la ley de contrataciones públicas. Entonces, Pero viene otra parte interesante, que según el señor Candanedo, hubo dos condicionantes que los llevaron a dejar el anterior acto público sin efecto. Uno de ellos, el terreno. El terreno donde se prevé, se construirán las nuevas eh, infraestructuras. Y adicionalmente también está el tema de la situación económica del país y el espacio presupuestario que estima el MEF que lo pone en una situación complicada de poder cumplir con los pagos al contratista Eh, así es que bueno esto en términos generales es lo que él habla eh, y ya empieza pues a detallar un poco más la la cantidad de camas eh, que va a ofrecer el nuevo hospital la cantidad de quirófanos eh, y bueno todo lo demás que incluye esto lo que no termino de entender, Lucio Griselda, es dónde están los nueve años. Y yo,
3: yo tampoco. Es que me queda me escuchando la Diana en la redacción de la noticia y no, ni, no logro. No sé si, si, si es que, como,
4: como el proceso viene desde el 2015, si por ahí vendría la cosa. Puede eh, ser. Porque es que tam, si suma 2015 a 2000, eh, estamos en 23, ya son ocho años. Eh, o pero, ese,
2: pero no... si eso es así que, que es una pura especulación tuya sí. eh, ese titular está muy mal construido porque, si por,
4: porque, porque lo el... que se entiende apenas que lees es que tardarán nueve años, como de aquí a nueve años
2: exacto, eso es lo que o yo, yo le eso de, es lo que yo de yo una
4: multiplicación al escrito puede ser por ahí, pero es que o sea, faltan
2: dos gobiernos más mal. pues faltan prácticamente dos gobiernos más oh, no, yo espero que no, porque
3: miren lo que pasa es que ya existe una deuda Usted tuvo la experiencia de ir hace algunos años al, al hospital oncológico, Diana. Eh, eh, entiendo que usted fue. ¿Usted no fue? ¿Con alguien? No. ¿Yo? No. Usted sí. Yo, yo sí. pensé que sí. Yo, yo estuve allá por una situación muy personal de, de alguien que conozco. Hace, Yo creo que es la última vez fue hace como un año. Y no hay manera que usted vaya allá que usted no salga triste. Que, que no salga con dolor de ver. La cantidad de pacientes y los pocos recursos que hay. Eh, ya que existe una deuda con eso, yo de verdad que no leo los nueve años y quiero pensar eh, que, como dice Griselda, pues estamos contando esos nueve años al 2015 acá y ya hemos pasado siete, pues, que ya en dos años lo podríamos tener.
2: No, porque dice claramente que se va a demorar cuatro años y seis meses en construirse. Lo que yo no entiendo por qué. La espera,
4: la espera entonces sería más larga. <risa>
3: ¿Cómo, ¿Cómo usted? Sí, porque entonces serían casi eh, eh, pues imagínense cuántos años serían. Serían
4: casi siete, ocho, eh, oh, siete sí. a ocho años más cuatro más, cuatro años y medio
2: échele. No. H&M. Bueno, pero yo creo que hay que empezar a contar desde ¿Qué? el momento en que se pone la primera piedra, a cuánto tiempo demora en
3: construir. Pero yo, yo le voy a hacer una pregunta ¿Cómo es posible hacer más rápido una línea del metro con un hospital? Porque la línea del metro se hizo en menos de cuatro años la, ni las dos la do que se han hecho y creo que la tercera va por el mismo camino han sido menos de, de cuatro, años. ¿Cómo se denom- ahora, cuatro años ahora Lucho, Lucho eh, eh, también
4: depende a quién se contrate para hacerlo y, y el, el financiamiento, porque entiendo que ahí se, eh, no sé si el pago es como por por fase ahí hablan del ministerio de, de economía hablan del presupuesto y yo creo que si este país eh, tiene que unirse, y usted bien decía tener un familiar en el oncológico es una situación muy triste, muy lamentable eh, lo digo yo que ya he, he pasado por esa experiencia eso es algo muy pero muy triste y en las sí. condiciones en que esos médicos ya hacen magia
5: sí.
4: el dolor ahí está el rojo vivo y el rostro de la muerte se igual en cualquier esquina eh, sí. yo creo que, que esta es una causa en donde todos tenemos que apoyar exigir y pedir que este hospital se construya lo
3: más pronto posible Panamá Plata tiene. Yo, yo lo otro que le decía, y cuando usted va al oncológico, eso no conoce tratos sociales, gente. Porque todavía, o sea, el que no tiene posibilidad de atenderse en Houston o en, o en el extranjero, yo
2: estoy... O aquí en los en hospitales privados también. Sí, hay. pero los
3: hospitales, pero los, sí hay, pero no, no te ven todos los tipos de cáncer como en los oncológicos. ¿sabes? Exacto, al final te remite el hospital, para allá. El hospital que tiene la mejor, la, 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 los, mejor los mejores recursos sigue siendo lo oncológico, porque hay, hay tipos de cánceres que te dicen, no, va a tener que ir al oncológico porque es una inversión muy grande, y, y por eso estaba parafraseando una frase de una ex vicepresidenta que hablaba creo que de Texas o de Houston, no recuerdo dónde fue ella, o Boston, de Boston, fue que cuando fue a Boston, que fue todo rápido y todo. Ah, eh, esa fue la Faimalo Exactamente, y la estaba parafraseando, pero el oncológico no, no reconoce clases sociales, y cuando usted va, eso es muy palpable a la vista, usted se da cuenta que ahí llega todo el mundo. Que a todo Exacto. mundo ojalá porque es más aquí deberíamos estar hablando en tener satélites del oncológico en el interior de la república ah, ese, sí, no de... No es. ese debería ser el tema uno en Santiago para provincias centrales y otro en Chiriquí para pocas del No, bueno, pero creo
2: acaban de abrir uno en Chiriquí sí, correcto
3: correcto sí. sí lo acaban de abrir del, pero... del
4: oncológico o de, de, del oncológico no
2: del oncológico hace unos meses atrás, pero bueno para terminar la noticia porque nos tenemos que ir al cambio, dice que pese a todos los obstáculos que podrían surgir ya sea por reclamos e impugnaciones tras el acto público de adjudicación de obra dentro de su programación como gobierno, contemplan de que este año se pueda dar la orden de proceder en los nuevos terrenos que están por obtener En un área cercana a la ciudad del Saber, en Clayton. Así que, bueno, esto. Ojalá que ese ese titular no haya sido el correcto y que no sean nueve años más que haya que esperar.
3: Sí, ojalá. Señores,
2: son las cinco y once. Vamos al cambio comercial. Esperemos que a la vuelta ya esté con nosotros eh, don Eric Vergara para hablar desde otra visión sobre. Eh, la ley de extinción de dominio vamos y venimos
1: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta cotiza con nosotros Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo. Con la más alta calidad y acabados superiores. De 183 a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 304-9800. Riviera del Gol, un proyecto Provivienda.
0: Recuerda que el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas
1: hola buen amigo hola cómo estás vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a panamá hola buen vecino y tus ganas de hacer más con un servicio cinco estrellas para lo que necesites y mucho más Banco General sus buenos vecinos
2: Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía
1: Pauta en
0: Radio
2: y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio, quiero recordarles que este programa se está transmitiendo en vivo y de forma simultánea a través de dos cuentas abiertas de Facebook a las que usted puede acceder y eh, obviamente puede participar eh, a través de Omega, Estéreo, la página de Grupo Pauta Panamá y estamos por supuesto en los 107.3 del dial en todo el país antes de empezar nuestra entrevista con el señor Eric Vergara que ya está con nosotros aquí eh, quiero decirles algo adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con Drija una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad aprovecha desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor estufa y horno empotrable Drija recibe la instalación básica gratis no esperes más y disfruta la tecnología, durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer. Señor Eric Vergara, bienvenido a Pauta en Radio. Entiendo que usted es abogado penalista y parte del Instituto Colombiano, Panam- Colombo Panameño de Derecho Procesal. Y lo hemos invitado hoy a Pauta en Radio para hablar sobre la famosa ley de extinción de dominio. Y esto yo creo que sería... E interesante para poner esto en conte- contexto y que, que usted nos explicara la figura jurídica, la necesidad de su implementación y cómo se desarrolla esa jurisdicción. Más adelante, vamos a poner en el otro lado, aunque no esté presente, las palabras de don Fullo Linares, que estuvo aquí y que calificó de nefasta la ley, pero usted es juez, así que sí, eh, y sería interesante para lograr un balance que nos explicara un poco estas figuras jurídicas y la necesidad de su implementación. Bienvenido a Pauta en Radio.
5: Sí, muchas gracias Diana, buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, sí quiero aclarar que mi participación en el programa el día de hoy es como docente, es eh, a partir de la academia como miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal ya que conversando con mi amigo Lucho Barrios, yo le explicaba que el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal celebró el pasado 13 y 14 de octubre del año 2022 el 17 Congreso Panameño de Derecho Procesal y precisamente este fue uno de los temas que abordamos para eh, las personas que pudieron asistir al evento. Contamos en esa ocasión con la participación del licenciado Jonathan Ricks, que es el secretario general del Ministerio de Seguridad quien habló con relación al proyecto de ley 625 y la necesidad de la implementación de una jurisdicción de extinción de dominio en Panamá de igual manera en ese evento contamos con la participación del abogado litigante colombiano Mauricio Pava que es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y él puso en perspectiva la experiencia colombiana con relación a esta figura y algunos problemas que se estaban suscitando en su implementación para darle como una perspectiva a la República de Panamá, a quienes asistieron al evento, de qué nos podía esperar con relación a esta eh, ley de extensión de dominio. Entonces, quería partir por ello para dejar claro que voy a hablar desde el, desde el sentido académico Voy a estar expresando mi opinión precisamente en cuanto a conceptos, en cuanto a lo que desarrolla la ley, para evitar mitos, para de repente aclarar algunos temas que se están dando en redes sociales y que no van ligados directamente con el alcance del proyecto. En este sentido, eh, Diana y panelistas, les explico que la extensión de dominio como figura se desarrolla a partir del compromiso asumido por diferentes países a partir de la suscripción y ratificación de convenios internacionales en materia de anticorrupción y en ese sentido la delincuencia tiene una una motivación económica y hay una limitación por ahí mismo en el sentido de la persecución penal porque en muchas ocasiones las investigaciones penales no abarcan la mayoría de los autores ni llega a contemplar todo el dinero y los bienes que son obtenidos a través de algunas eh, conductas de crimen organizado. Entonces, en este sentido se hace la necesidad de una figura como la extinción de dominio. Es más, para que tengan ustedes una idea, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de, y el comercio ilegal de crimen organizado estableció que las ganancias de estas actividades ilícitas anuales son de más de 2 billones de dólares y esa cifra equiva, equivale a un solo 3% de todo lo que produce y consume el planeta en un año o en clave latinoamericana a cuatro veces el PIB de Argentina o casi diez veces el de Colombia que son dos países que tienen ingreso medio alto a nivel mundial. Entonces, vean la necesidad con relación a buscar cómo perseguir este tipo de actividades a través de dinero que se obtenga de la persecución ilegal de la obtención de estos eh, bienes. Obsérvense, menos del 1% de las ganancias ilícitas, menos del 1% logra ser recuperado a través del comiso o el decomiso y entiéndase que el comiso o el, desobio, o el decomiso es según nuestro código penal una pena accesoria que tiene que ver con la confiscación de dineros de bienes okay. que están relacionados a una actividad que se acreditó como delito y que se pudo perseguir penalmente a una persona
3: cuando habla porque, porque no, no somos yo, yo aquí no, 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 no somos abogados y y la audiencia pues no son todos los que son abogados cuando hablas de una pena accesoria si me puedes ampliar un poquito el, el contexto en la cual se usa una pena accesoria en lo que es un proceso penal en base a corrupción o lavado de dinero o tan
5: sencillo como qué es una pena accesoria muy bien ustedes conocen las penas de prisión la pena de prisión es una pena principal un sujeto que se le acredita un hecho punible y que se le le lleva a través de un juicio a a una sentencia de carácter condenatorio, una vez que queda ejecutoria esa sentencia, él tiene que cumplir una pena principal. La mayoría de las veces es una pena de prisión. Ustedes escuchan, por ejemplo, que se logra un acuerdo de pena en un proceso X de corrupción y se le condenó a una persona seis años de prisión. Esa es la pena principal. La pena accesoria se establece de acuerdo... ...a un caudal que establece el artículo eh, 50 del Código Penal... ...que establece una serie de penas accesorias... ...desde multa, inhabilitación para funciones públicas... ...y entre esas está el comiso. ¿Por qué es tan importante el comiso? Porque el comiso es la forma de sacar del comercio... ...bienes que están relacionados a la ocurrencia de un hecho punible... ...y que efectivamente, por para dar relación con ese hecho... ...deben pasar al Estado y que de esta manera se obtenga dinero con relación a ellos para la persecución de los delitos. Entonces, por ejemplo, en un delito de corrupción, si yo lograra acreditar que una persona eh, malversó fondos... ...y que a través de esa malversación de fondos obtuvo una propiedad de 2.5 millones de dólares... Si se logra acreditar dentro del proceso penal que esa, esa mansión de 2.5 millones de dólares fue obtenida a través de esa malversación, una de las penas accesorias sería entonces, obviamente, el comiso de esa propiedad. Para que la misma salga del comercio, para que la misma se le, se le quite a esta persona que lo obtuvo de manera ilegal y que se pueda obtener algo con relación a ella para la persecución de este tipo de delitos.
2: Pero si esa misma persona, aparte de esa propiedad, que, me imag- que no sé dónde, qué rol aquí la presunción de inocencia en toda esta figura del comiso. Eh, si esa persona tiene otras propiedades, por ejemplo, también le, le, eh, se utilizaría la figura de comiso para todas las propiedades, o sería esa que supuestamente, porque creo que hay que esperar que se termine toda una investigación para determinar si en efecto esa propiedad fue producto. ...de un acto delictivo o, o no, esto, ¿qué pasa con el resto de las propiedades, por ejemplo?
5: Bien, tu, tu pregunta es interesante, porque sobre eso descansa la jurisdicción de extinción de dominio. El comiso es una consecuencia de una sentencia de carácter condenatorio. Es decir, a una persona la investigaron, a una persona la juzgaron, a una persona le respetaron el debido proceso... ...y se llevó, más allá de toda duda, razonable... A concluir que la persona fue quien cometió el hecho punible Se le sancionó, se le sentenció El comiso es consecuencia de la sentencia O sea, no es antes Entonces, para para lograr el comiso Yo tengo que acreditar dentro de la investigación Que ese bien estaba relacionado a esta persona Que ya sentenciamos Y que fue obtenido de manera ilegal Un ejemplo claro, Diana Sería, por ejemplo, cuando usted condena a una persona Por tráfico de drogas Y esta persona utiliza, por ejemplo, un vehículo que tiene doble fondo. El comiso sería el vehículo. Yo voy a sacar del comercio el vehículo y el valor del vehículo puede ser 22 mil dólares. Bueno, entonces eso ingresa al Tesoro Nacional para la persecución de delitos. Eso no ocurre en la figura de extinción de dominio. Porque lo que se busca en la figura de extinción de dominio es sacar del comercio bienes que fueron obtenidos de manera ilegal y que no pueden ser justificados por su de, por su legítimo propietario recuerden que nuestra constitución nacional en el artículo 47 establece que se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales el solamente decir que es con arreglo a la ley te establece que es la obtenida de manera legal me parece
2: un buen, un muy buen punto, eh, licenciado Vergara. Son las 5.25, yo voy a dejar que Lucho deje su pregunta sí. sobre la mesa. Vamos a, a regresar adem- con la respuesta. Sí. A,
3: a, además que también hay una realidad en eso.
5: ¿Vamos para la playa? ¿Para el chorro? Voy. ¿A hacer senderismo? voy. acampar?
1: Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada. En
6: Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
1: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
6: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay, a la vida! Y sin querer se enciende un momento maravilloso con tus hijos y cuando lo ves así aprendemos a soñar más porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir is a la vida Internacional de Seguros regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Global
0: Van presenta el Global Tip del Día Hoy hablaremos sobre la importancia del ahorro. El ahorro es un objetivo que debemos priorizar en nuestras vidas, ya que nos permite alcanzar sueños y metas como comprar el carro que siempre quisiste, tu casa soñada o hacer ese viaje tan esperado. No es una tarea tan complicada. Anímate y empieza desde hoy a ahorrar. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
3: Estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Les recuerdo a todos ustedes que obtengan su asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar sus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiz y compran Isa y la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con Drija, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad. Aprovecha desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor, estufa y horno empotrable. Drija recibe la instalación básica gratis. No esperes más y disfruta de la tecnología, durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer. Recuerden que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá.
2: Licenciado Vergara, bueno, para los que nos acaban de sintonizar, nuestro invitado de hoy es Eric Vergara, que es abogado penalista y estamos hablando sobre la ley de extinción de dominio. Y me gustaría que concluyera el tema del comiso y la extinción de dominio antes de contestarle a Lucho sobre cómo va a ser la implementación de la ley si va a pertenecer al órgano judicial que confluye en esa nueva ley y todo lo demás. Terminemos con el concepto de comiso y extinción de dominio, licenciado sí, Mariana.
5: Eh, sí, muchas gracias, eh, Diana. Eh, efectivamente, tal como inicié mi intervención, desde el punto de vista eh, académico, desde el punto de vista didáctico, eh, Lucho dejaba plasmado el tema de las complicaciones que podrían existir con relación a, el, a los comisos y en cuanto a los bienes que se deterioran. Y es que precisamente la jurisdicción de extinción de dominio según la manera en que está redactada en el, en el proyecto de ley 625, busca ir contra la limitación de los comisos penales. Recuerden que las investigaciones penales culminan por la muerte del acusado, por la prescripción de la acción penal, por la existencia de fueros o inmunidades de la persona que ustedes van a investigar, por criterios de oportunidad existe una terminación anticipada en cuanto a acuerdos de de, de pena y aquí es importante advertir que cuando se da una terminación anticipada de un proceso la investigación termina allí y eso limita que el Ministerio Público pueda ir más allá de lo que posiblemente hubiera arrojado una investigación más fuerte entonces con relación a esto es cuando existe la necesidad de poder investigar de alguna manera a través de un instrumento que revista de legalidad la forma de llegar a tumbarle el músculo a las organizaciones criminales aquí hablamos de corrupción a nivel de América Latina y hemos visto algunos procesos que todavía no han terminado en nuestros tribunales de justicia y esto llama la atención porque el crimen organizado trabaja a través de corromper económicamente a distintos funcionarios y la manera de poder perseguir este crimen organizado es quitándole entonces ese poder económico de alguna manera y es que la la ley de extensión de dominio per se no es mala Si si no no estuviera implementada en diferentes países y no sería un requisito en cuanto a eh, políticas internacionales en materia de anticorrupción puedo dar ejemplos y ustedes pueden verlo incluso en distintos documentales investigativos que hay en Netflix con relación a cómo se han caído carteles en Honduras precisamente por la implementación de la jurisdicción de extinción de dominio y lo que es quitarles del comercio ciertas propiedades, ciertos bienes que van de alguna manera restándole entonces la capacidad de corromper a través del poder económico. Y sobre eso descansa en realidad esta figura.
2: ¿Esto nada más es para los corruptos, para los lavadores de dinero, para los traficantes eh, de drogas, para los que hacen trata de personas? Esta ley es básicamente para combatir eso, ¿verdad, licenciado?
5: Ese, Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Puede ir más allá. Recuerden que yo les dije que el 1% de las ganancias ilícitas es recuperado a través del comiso, a través de, unas, de una sentencia. El 1%. Eso es nada. Entonces, entonces, ¿qué pasa con el 99% que no recuperamos? Eso sirve para corromper instituciones públicas y privadas. Claro. Eso sirve como fuente de violencia para mantener el status quo de estas organizaciones sirve para eh, la eliminación de empresas lícitas del sector privado legal que no pueden competir contra estas eh, claro. contra estas eh, empresas que sí, de, de, de competencia desleal de competencia desleal
2: Compete, claro, claro
3: Exacto, uno tiene un entonces, fin de generar eh, dinero y otro tiene un fin de lavar cómo tú compites si a uno no le importa ni siquiera el costo de producción o el costo, los gastos, es lo que tienes otro, él, él tiene un negocio para otro sentido al que tienes tú, ¿no?
5: Totalmente. Obvio. Entonces, esto crea una desconfianza en los sectores financieros. Y sobre la base de esto, es entonces que se adecuó un sistema, y aquí voy con la respuesta de, de, de Lucho, de, de, de manera académica, la jurisdicción de extinción de dominio es independiente a lo que es la jurisdicción penal ordinaria. Eso sí, quien sea el juez especializado en extinción de dominio y quienes sean el Tribunal Superior de Apelaciones de Extinción de Dominio, como lo establece el, el proyecto de LN 625 tienen que ser funcionarios especializados no solamente en penal, sino también en civil, también en agrario, también en comercial Porque y los cada, una de, cada una de estas figuras Se van a ver involucradas en estas investigaciones Sí, to, todo te... se articula Exacto Yo les comentaba que nosotros A final del año pasado Tuvimos la participación del abogado Mauricio Pava Y él nos indicaba que Lo que, lo, lo, la, la, lo que va en contra de la implementación de esta ley en Colombia, es el tiempo que duran los procesos. Él nos hacía referencia a que los procesos de adquisición de dominio pueden durar hasta 20 años.
2: ¡Wow! ¡Es demasiado! Pero,
5: pero, pero de la manera en que está regulado en el proyecto de ley, pareciera que la jurisdicción en Panamá será mucho más mucho más rápido, porque se asemeja mucho a los tiempos del sistema penal acusatorio.
2: ¿Y cuántas Entonces, instancias apelatorias tiene en un momento determinado un supuesto lavador, por poner el delito ya
5: con nombre y apellido? ¿En la jurisdicción penal? ¿Con la ley de extinción de dominio? Ah, no, con, con la ley de extinción de dominio lo que se establece es que existe una investigación por parte de un fiscal especializado en extinción de dominio. ...que va a recabar elementos probatorios respetando el debido proceso... Bueno, y si lo encuentran
2: culpable al final, ¿esa persona, esa persona puede apelar? ¿Hay alguna
5: instancia sí, sí, a la cual sí. esa persona pueda apelar? Sí, el, dere- el derecho a recurrir es un derecho que tiene toda persona investigada... ...y que va de la mano con la Convención Americana de Derechos Humanos. Siempre okay, ¿cuá- derecho ¿Cuántas a
2: instancias después de que el primero dice... Eres culpable, tenemos suficiente evidencia que demuestra que eh, tú eres un lavador de dinero. Yo estoy hablando en términos así como bien vernaculares para que la gente entienda. Tú eres un lavador de dinero, hay suficientes pruebas y eh, esto, te declaramos culpable y por lo tanto procedemos al comiso de la casa que tú tienes que está vinculada a el delito este por el que se te está condenando al carro, a la, al apartamento de playa, a lo que sea. Entonces, esa persona tiene derecho a apelar. Usted me dice que sí. Apela. ¿Y qué pasa con los bienes? Los bienes quedan congelados ahí mientras sigue el proceso de apelación hasta que llegue, asumo yo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia. Bueno,
5: les comento algo. Según lo que establece el proyecto 625, hay una sede de tribunal de apelaciones. ...con relación a la extinción de dominio... ...que tiene jurisdicción a nivel nacional... ...el tema de, los, de, de las medidas cautelares reales... ...que es lo que ustedes hablan con relación a estos bienes... La misma, ...el mismo proyecto habla sobre la creación de una dirección de administración... ...de bienes aprendidos y de extinción de dominio... ...en el artículo 78... ...y con relación a esto dice que ella goza de autonomía técnica financiera y administrativa, aunque está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Dice el artículo que esta dirección recibirá, registrará, administrará, supervisará, conservará, custodiará, asignará en uso y custodia, donará y en general dispondrá de los bienes que sean puestos a su disposición, atendiendo a la utilidad pública y de interés social. Lo que se busca entonces es efectivamente exista una dirección que vea la necesidad de que estos bienes no se pierdan porque obviamente hay un titular de de, de este bien hasta que se demuestre lo contrario que eh, tiene derecho a que se conserve el mismo no todos los bienes pueden conservarse de la misma manera hay bienes que son perentorios como por ejemplo los semovientes llámense eh, ganados si a una persona lo están investigando de pronto porque tiene ganado y no puede justificar la obtención de los mismos estos son bienes perecederos y lo Exacto. que se buscaría en esta en esta oportunidad sería la administración de esos bienes y en el momento en que estos tengan que ser vendidos entonces el dinero pase a una... Se este
2: necesita mucho presupuesto licenciado porque eso funcione
5: es que ahora que tú caes en este tema de la dirección de administración de bienes aprendidos, esa era otra de las eh, de, de las críticas que existían en el sistema colombiano porque nos indicaba este abogado que entonces en esta dirección en Colombia ya se estaban dando investigaciones de corrupción. Porque y obviamente, a eso el iba, no doctor, a eso no iba licenciado, y
2: lo voy a tener que interrumpir porque son las cinco y 40, pero esa era mi pregunta, ¿quién vigila al vigilante? Así es que, si se, vamos a hablarlo un poquito en Facebook, así que los que le estén interesados en el tema, aquí estamos, vamos y venimos.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta. Creciendo contigo.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir, ¡is a la vida! Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
0: es el futuro. El metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios. En Hutchinson Ports PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. Felicidades, Panamá. Te desea Hutchinson Ports PPC.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio. Licenciado Vergara, quedamos en el tema del presupuesto, porque supuestamente el el proyecto de ley incluye como, como una especie de ente administrador, vigilante, fiscalizador de los bienes que se comisan, a, un, a una persona que previamente ha sido condenada, eh, pero, es, pero se necesita presupuesto, se necesita un presupuesto para que proceda esa extinción de dominio y que esa persecución a la corrupción y al crimen organizado realmente sea eficaz y eficiente. Háblenos de los presupuestos.
5: Bien, eh, te voy a corregir en algo rapidito, eh, Diana, porque... No soy abogada. Eh, Sí, la la Dirección de Administración de Bienes Aprendidos y Extinción de Dominio eh, obviamente forma parte de esta jurisdicción especial y no tiene necesariamente que ver con una sentencia condenatoria previa porque es que este es el ente que va a administrar los bienes que te voy a decomisar mientras te sigo investigando en la jurisdicción de extinción de dominio. Así se maneja. Pero el...
2: yo le entendí a usted al principio del programa que cuando a una persona le quitaban un bien era porque ya había culminado eh... un proceso donde sí. se había podido probar que esa sí. persona tenía ese bien o que ese bien
5: estaba era vinculante al delito. Sí, porque eso se llama comiso. Cuando hay comiso, que es la consecuencia de una señal condenatoria, yo te quito eh, los bienes del comercio pero en la extinción de dominio, recuerden que como está redactado en el proyecto 625, aquí se habla de todo un aparato procesal como la justicia penal ordinaria, pero en una jurisdicción especial de extinción de dominio, con un fiscal que va a investigar, con un fiscal que cuando considere que hay presupuestos para perseguir a una persona natural, O una persona jurídica le va a solicitar al juez de extinción de dominio medidas cautelares para sacar del comercio esos bienes que considera están obtenidos de manera ilegal. Entonces, esos bienes, cuando a usted se los sacan del comercio dentro de una investigación de extinción de dominio, esos bienes son administrados por la dirección que yo le manifesté. ¿Y cómo
2: cómo hace esa persona si deciden desde el punto de vista del criterio discreción de un juez de acuerdo a la cantidad de documentación que entrega un fiscal, según estoy entendiendo? ¿Cómo haría esa persona para defenderse si se queda sin absolutamente ningún bien, sin plata y sin nada?
5: ¿Cómo se defiende? Muy bien. Según lo, recuerden que to, todo esto, según la, según la ley 625, que no pero el proyecto 625, que no ha sido implementado, da lo, los, los márgenes sobre los cuales opera esta jurisdicción e indica que existe una acción penal pública en el artículo 14, que dice cuando en el ejercicio de la acción de extinción de dominio se tenga noticia. De la existencia de un hecho de carácter delictivo perseguir de oficio, el fiscal especializado en el quiso de dominio dará conocimiento al Procurador General de la nación con la finalidad de que se ejerza la acción penal con el auxilio de los organismos policiales correspondientes cuando proceda. El tema acá, Diana, es que el artículo 5 establece cuándo procede la extinción de dominio. Son presupuestos. Y este es el artículo controversial. Son 10 figuras que contempla, y algunos se pueden entender bastante fácil. Uno, bienes originados en actividades ilícitas. Ojo, recuerden que esto no es un comiso porque yo he probado que alguien estaba relacionado a un delito. Recuerden que muchas veces las investigaciones van más allá, pero yo no logro probar participación de otras personas. Entonces, debo entender que esta jurisdicción estaría persiguiendo esos bienes que yo he podido advertir pero, no fueron adquiridos pero, de manera lícita y de esta forma activa no, no, es, no, es
3: no es muy abierto el parámetro de actividades delictivas, o sea, ilícitas porque hay actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado, lavado de dinero y hay otras actividades ilícitas que no entran dentro de esa de, 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 dentro de esa dentro de esos puntos, entonces no está como muy abierto eso, Eric o sea Actividades ilícitas, pues, o sea, yo tengo un billete, me da un billete falso y yo lo pongo, o sea, ya me quitas todo, no, no sé si me explico.
5: Sí, el, 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 tema, el tema que ustedes indican y, y se entiende del proyecto, por eso es que eh, se ha indicado que como está, debe ser revisado, es que queda muy abierto. Es correcto. Precisamente queda muy abierto, no, no, no hay un límite en cuanto a qué puedo perseguir y qué no puedo perseguir, da una amplitud total para es, lo que es el, el, claro. el, el, es que precisamente, eso, peligroso.
4: Precisamente, eso peligroso. Ese es ese es el punto que, que trae preocupación incluso que esto sea utilizado como, como un instrumento político para perseguir Así
5: es. Pero, pero recuerden recuerden que si ustedes van a perseguir políticamente debo entender yo de lo que ha pasado en gobiernos anteriores se haga una investigación de índole penal y a través de eso vamos, va, vamos avanzando eh, No veo cómo de manera antojadiza pueda alguien poner el dedo sobre otra persona y decir simplemente investiguen y abran un proceso. Me parece a mí que debiera existir una investigación previa donde de pronto existan luces de que esa persona puede estar vinculada al crimen organizado y de esta manera entonces intentar que el mismo pueda acreditar que ha obtenido los bienes de manera, los bienes que posee, de manera correcta. Y aquí es donde también el, 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 la ley establece en el artículo 11 la imprescriptibilidad de la acción. Yo no te, esto se entiende académicamente como que yo no voy a perseguirte por lo que tienes hoy. La ley me permite perseguirte por lo que tú o de cómo tú obtuviste lo que tienes hoy porque tú puedes tener empresas actualmente que están inscritas que están pagando sus impuestos y que te generan un millón de dólares al año pero esta ley permite investigar cómo tú obtuviste esas empresas al día de hoy tú estás facturando eso, pero cómo tú lograste eso de qué trabajabas qué ingresos tenías porque lo que, porque lo que busca esto es precisamente que se proteja la propiedad de los particulares de manera legal. Y por eso se puede investigar personas naturales y personas jurídicas. entonces A mí me parece
2: que hay vacíos ahí, licenciado. Usted sí, perdóname sí. porque yo no soy abogada,
5: pero yo miren, soy periodista,
2: yo, y yo lo no estoy recuérdame, oyendo, recuérdame, y me parece que... que hay vacíos, y esa discrecionalidad puede jugarnos una mala pasada.
5: Recuerden que todas las normas hasta que no se ponen en, en, en contexto, en la realidad, no podemos ver el alcance dañino que tenga. Obviamente se pueden hacer algún tipo de adecuación para tratar de evitar algunos problemas que ustedes están viendo a futuro, pero que hasta que no se implementen no podremos ver cómo, cómo, eh, cómo en realidad va a perseguir este fiscal especializado en extinción de dominio. De a ver, de cuánto van a ver, pero
2: Vamos a ir al cambio, vamos a ir al cambio, Lucho, ¿tú querías dejar algo oh, por Griselda? Vamos con Griselda, si sí, sí, tiene algo. Si sí, tiene Entonces, algo, si no, para ir al cambio tipo,
4: y a, a, Antes de irnos a, a, a la posa anterior, si esto va a traer una modificación de todos los códigos.
2: Eh, no, y él y él no, y él dijo que no, ya él dijo que no. Porque esta era una jurisdicción aparte. Okay. Vamos y aparte. venimos. ¿Sí?
1: buen amigo. Hola, cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer más con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos. ¿eh? es el futuro ¿Le suena a esto ofertas pedidos facturas órdenes de compra entrega contratos recibos etcétera los documentos importantes están ahí en algún lugar ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita sin perder tiempo
2: que van a hacer como un foro abierto para un cabildo abierto, no sé cómo se llama eso para que los ciudadanos vayamos y entendamos porque yo he quedado así como muy con muchas ganas de saber más pero el tiempo no nos da licenciado Vergara así que vamos a agarrar estos últimos minutos que nos quedan, que son siete nada más eh, para hablar sobre eh, eh, garantías eh, procesales, por ejemplo eh, los derechos del afectado eh, principio de la presunción de inocencia en, en, con esta ley de extensión de dominio. Y, y bueno, ojalá que nos dé para saber cuántos fiscales y cuántos jueces tendríamos que entrenar, porque pienso yo que hay que entrenarlo, porque muchas muchos códigos en esta ley de extensión de dominio. Así que vamos a ver si nos da el tiempo. Don sí,
5: eh, sí, gracias Diana. Eh, sí, precisamente esto guarda relación a una pregunta que realizó anteriormente el compañero Lucho, cuando manifestaba que como alguien se defiende. Y, y esa es la razón por la cual eh, de, desde la academia me, gusta, me, me gustaba esta oportunidad, este foro, para poder irnos directamente a qué tiene el proyecto. Más allá de especular, más allá de decir, yo escuché que el proyecto dice, no, vámonos a la ley, vámonos a ver qué dice el proyecto. El proyecto habla de garantías procesales. A partir del artículo 20 establece que... Eh, se garantizan y se protegen los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que resulten inherentes a la naturaleza obviamente existe un principio de presunción de inocencia, no obstante como ustedes lo han manifestado da a entender que la persona investigada tiene que acreditar la legitimación en cuanto a la obtención de los bienes y es que precisamente eh, para eso y, y así está redactado, en la ley se habla sobre un principio de contradicción dice que las partes tienen el derecho a controvertir las pruebas y aquellas decisiones que sean susceptibles de recursos dentro del proceso de extinción de dominio es decir, no hay un solo lado poderoso que te va a quitar el derecho sobre una propiedad, hay un proceso hay un fiscal hay un juez, hay magistrados especializados como un como lo decía eh, Diana, así debe entenderse esta jurisdicción especial, que obviamente van a conocer los derechos y garantías y deben deben tomar su decisión bajo el principio de objetividad. Pero ahí
2: ahí entra la discrecionalidad, siga.
5: En este sentido también hablan sobre los derechos del afectado. Dice que eh, tiene derecho al acceso al proceso, tiene derecho a conocer los hechos y los fundamentos que sustentan ese requerimiento de la jurisdicción especial tiene derecho a presentar y solicitar pruebas e, inter, e intervenir amplia, ampliamente, resguardando sus derechos. Tiene el derecho a controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes. Mediante eh, los mecanismos legales, esto debe ser obviamente eh, las medidas cautelares reales. Pregunta, ahí
2: lo voy a interrumpir. ¿Pregunta? En
5: ese punto, cuando el individuo está en
2: ese punto, con todos esos derechos que usted acaba de leer, leer, ya pasó el momento del comiso.
5: Vamos vamos nuevamente a aclarar este punto para para no enredar... No, porque es que a mí lo que me preocupa es que si la persona
2: le quitan todos sus bienes, ¿cómo se va a defender? Bien. Si no tiene plata
5: para pagarle a un abogado. Bien, bien. yo Yo debo entender... Diana, tú utilizas la palabra comiso como la acción de quitarle algo a alguien. Exacto. O sea, usted dice que ya le han confiscado bien, los bienes. pues. Bien, bien. bien. Eso es lo que Legal, yo legalmente, legalmente el comiso es otra figura. En la extinción de dominio lo que hay es sacar del comercio el bien a través de una medida cautelar real. Es decir, yo te voy a aprender ese bien. Por eso yo no podría, y y, y y cómo me defiendo,
2: si me aprenden el bien, me aprenden la cuenta de banco, porque consideran que es ilícito, por por las razones que sean, cómo se defiende la persona. No nos va a dar tiempo.
5: Mire, para que el sistema funcione, las garantías procesales deben regir desde el primer acto de investigación en contra de cualquier persona. Las garantías procesales existen desde el primer acto de investigación no necesariamente desde que te aprenden un bien y te lo sacan del comercio, porque obviamente debe existir la comunicación, debe existir el derecho a poder controvertir. Incluso, según según lo que dice la norma, dice que el fiscal, y y, y aquí sí tengo que, que decirlo de manera puntual, dice que el fiscal puede aprender bienes en una audiencia ante un juez dándole las razones por las cuales yo requiero aprender ese bien y debo entender que un abogado defensor puede controvertir antes que el juez tome la decisión. Pero dice la norma también que por motivos de urgencia el fiscal puede ordenar la aprehensión del bien. Entonces, allí allí sí, académicamente, podría yo establecer que podría ser un retroceso en cuanto a lo que es la, el Código de Procedimiento Penal que no le permite estas facultades Así jurisdiccionales. Es.
3: Ahora, es modificable fiscal. porque es un proyecto todavía...
5: Eh, por, 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 eso, por eso pienso que los estudiosos, y por eso me parecía importante que, usted, que ustedes tuvieran este espacio académico para desmenuzar el proyecto y que las personas ya tengan una opinión validera en cuanto a lo que el proyecto en verdad sí dice y sobre algunos puntos que sí se pueden trabajar para de pronto quitarle esa facultad a ese fiscal y que sea un juez especializado el que tome la decisión si efectivamente existen los elementos para sacar del comercio un bien x eso me y parece de, a mí lo, que sería y de, como lo de, lo de discreción
2: exacto claro. es que ese, ese es el pedacito que preocupa y, y qué lástima que no podamos poder seguir oh. hablando de, de sí. este tema Eric nada más para finalizar en qué etapa está esto este proyecto de ley Está bueno, ¿no? que... Dime, dime Lucho. Está, está como en stand-by, ¿no? El proyecto, ¿no? No, pero ya fue a primero, a segundo, tercero, Vamos echaron que... para atrás, para abajo, no ha, no ha sido presentado.
5: De lo, de, 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 lo, de lo que yo veo en, en, en televisión y en redes sociales, eh, está en la disputa con relación a que eh, fuera retirado por parte de Juan Manuel Pino, pero que el mismo se mantuvo para que el mismo sea eh, eh, objeto de, de verificación. Esto, esto esto obviamente requiere, por sentido común, una consulta ciudadana para que, pueda, de, que sí. para que pueda determinarse los pros y los contras, tal como yo les indiqué, la, la razón por la cual nace la, la figura de extinción de dominio no es mala, porque perseguir el crimen organizado es, en los países es algo positivo pero de la misma manera, si se va a implementar, debe hacerse de manera responsable, Así debe hacerse es. de manera objetiva, y debe hacerse salvaguardando el debido proceso, también en esta jurisdicción especial. Eso es importante, y la presunción de inocencia.
2: Eh, qué lástima que se nos acabó el tiempo, licenciado, pero quiero darle las gracias por tu participación. Ha sido usted una persona muy docente. Ojalá tengamos la oportunidad. Mejor, claro. Ojalá tengamos la oportunidad de más adelante volver a hacer otro programa porque yo creo que vale la pena y yo creo que todos en Panamá, por lo menos la gente decente en Panamá está de acuerdo en que hay que perseguir la corrupción hay que perseguir el crimen organizado para que realmente podamos vivir en una sociedad mucho más armónica es difícil, pero yo creo que es en un punto donde podríamos ponernos de acuerdo así que muchísimas gracias licenciado Eric Vergara por su tiempo y por su
5: participación ha sido usted muy, muy docente. Yo, yo les agradezco la ventana eh, propiciada para poder dar un poco de docencia y aclarar algunos temas en cuanto a lo que es este proyecto tan controversial.
2: Bueno, seguimos Gracias. en contacto. Mañana a las 5 de la tarde va a estar con nosotros domingo la torreca. Vamos a hablar de actividad económica. Un sondeo que hace todos los meses el Grupo Elemente. A las 5 en punto porque en el tranque somos...
3: Su, mejor, su mejor, compañía.
2: mejor compañía. Urbanismo presentó Pauta en Radio. En el
1: Metro de Panamá.